0: Vítejte v ordinaci Novinky.cz. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru.
1: Po rakovině kůže je rakovina prsu nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. Představuje zhruba až 20% všech zhoubných nádorů u žen. V novém pořadu o zdraví neklepat, dnes proto vítám odbornici na tuto problematiku. Lívia Večeřová je náměstkyně pro výzkum vědu a grantovou činnost a vedoucí lékařkou Mamo Diagnostického centra radiologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den. Dobrý den. Tak, paní doktorko, pojďme si říct, přece jenom ta rakovina prsu dneska je podle mě už hodně známá, je hodně preventivních opatření, ale přesto, co to je, jak se to pozná, kde se to
0: vyskytuje? Já bych asi začala tím, jestli vůbec někdo ví, proč název rakovina vznikl. A název rakovina je vlastně takový ten historický obecný název pro jakýkoliv nádor zhoubný. A už starí lékaři vlastně označovali rakovinou místo na kůži, které obsahovalo zhoubný nádor, protože ta kůže vypadala jako když vás sekne klepety rak. A druhá teorie je, že je to vlastně onemocnění, které vás. U, jakoby uzavře mezi klepeta, jak ten rak, když chytí svoji kořist. Mm-hmm. Je zajímavé, že první zmínky vlastně o rakovině prsu jsou už ze starého Egypta, z papyrusů, a to je tři tisíce let před Kristem. A taky můžeme najít v uměleckých dílách, zejména ve výtvarných dílách, můžeme se soustředit na to, že modelky některé mají deformované prsy. A vlastně byla zobrazená rakovina prsu v přímém obrazu. Hmm. A takový nejznámější obraz je od Rembrandta. A je to obraz Betsabe, kde ta modelka má skutečně pokročilým stádiem vlastně defigurován svůj levý prs. To
1: jsem vůbec nevěděla, vidíte, to je hrozně zajímavé. No nicméně teď už máme, ale jsme třetí tisíciletí plus po Kristu, takže dneska už je to asi bych řekla, jednodušší to najít nebo vědět o tom, co se děje.
0: Takže jak já poznám, že je něco v nepořádku? Kdyby vám bylo víc než 45 let, tak můžete se zúčastnit, nebo měla byste se zúčastnit screeningového programu pro vyšetřování uh, rakoviny prsu. Screeningový program všeobecně je program, kdy vyhledáváme počáteční stádia nádorů. a to je jedno, jestli nádoru prsu, uh, tlustého střeva nebo čípku. A zejména je to u těch bezpříznakových žen. Takže žena, která chodí na screening, je více než 45 let a zúčastňuje se pravidelně opakovaně screeningových mamografických vyšetření, by měla být dobře dispensarizována a ty nádorové změny by se měly najít ve velmi malých rozměrů, pokud ten nádor není atypický, není agresivní a neroste v podstatě mimo průměr. Vy jste říkala,
1: že jsou bezpříznakové, to znamená, já jsem to vždycky myslela, že jak si máme pošahávat ty prsa, že na něco vždycky jako šáhneme a nahmatáme bůlku a pak běžíme že? na ginekologii nebo teda do mamologického centra, tak vůno taky jde, abych tam měla
0: něco a nenahmatala to. Ano, je to, je to možné a je to možný proto, protože vlastně příroda nám nadělila několik typů prsní žlázy. Ta prsní žláza se hodnotí podle poměru tukové tkáně a žlázy jako takové. A ty prsa, které mají větší objem tukové tkáně, tak se dobře samovyšetřují a malé ložiska se dají najít. Ale samozřejmě nemůže být ten prs velkých rozměrů, taková čtyřka, pětka, šestka a více, je velmi těžce samovyšetřitelný prs, kdyby se malé ložisko nacházelo někde v hloubce. Když se bude nacházet pod povrchem, tak si všimnete, že se vám vtahuje kůže nebo že se vám vtahuje bradavka nebo vám vytéká něco spontánně z bradavky. A to je takový zdvižený prst, kdybyste se měla přihlásit do nejbližšího mamocentra na vyšetření. Když vám není 45 let, měla byste jít ke svému gynekologovi, aby vás klinicky vyšetřil a měla byste začít vlastně ultrasonografickým vyšetřením prsu, kde můžeme najít případné ložiskové změny. Ale to, co je svízelné, jsou ženy, které mají velký poměr žlázy k malému objemu tukové tkáně v prsu. Ty prsa sice vypadají nádherně, uh-huh. muži říkají, že jsou to už prsa, dlouho vypadají krásně, ale nicméně na samovyšetření jsou hodně obtížně vyšetřitelná. Žena, kdyby si tam našla nádorovou změnu, může být už větší než 10 mm. A to už není minimální nádor, a to už není vlastně cílem screeningového vyšetření. Tam by se měly eh, diagnostikovat nádory menší 10 mm a vlastně dnešní diagnostické zobrazovací metody dokážou zachytit nádor o velikosti 3 až 5 mm.
1: To je neuvěřitelné. Ale to, je taky, to, to jsme se taky posunuli z té doby toho Egypta. Že? Ale eh, spíš ještě mě zajímá, kolik, kolik žen teda ročně onemocní nebo se najde nádor?
0: U kolika žen se najde hmm. nádor, když to budeme počítat, že ze screeningu, z každých 100 vyšetřených žen, 8 žen přibližně onemocně nádorem prsu. Ale pozor, bavíme se o ženách starších 45 let. Hmm. To, co je výjimečné v České republice, je mamografický screening, který nastartoval v roce 2002. A je horní věková hranice pro ženy, které se můžou zúčastnit screeningu, není omezená. Není to tak běžné. V Evropě jsou státy, kde populační screening vlastně postihuje ženy jenom mezi věkem 50 až 69 let. A je to všechno, nebo není interval dva roky, tak jak máme my optimální interval. Jsou země, například Anglie, kde ten interval je tříletý. A když si vezmeme, že upřímně žádná z nás nedodrží přesně interval dva roky, vždycky je to dva roky a několik měsíců po té možnosti, kde už můžeme jít opakovaně na mamografické vyšetření. Kdyby ten interval byl nastavený na tři roky, reálně, že ženy budou chodit na pravidelnou prevenci, je tak tři a půl až čtyři roky. Hmm, hmm. A to už je pozdě. My jsme dělali v naší nemocnici takovou rozsáhlou studii, kde jsme si vlastně statisticky zpracovali za 10 let 340 vyšetření, ne žen, ale vyšetření, a vypočítali jsme, že interval, který se prodlouží mezi dvěma screeningovými preventivními vyšetřeními na více než tři roky, je už rizikový.
1: K tomu rozumím. Nicméně je to jakoby zvláštní, s toho hlediskem je zarazilo, že jste říkali, že někde je to do 69, a co potom ty 70, nic to nevadí, to už můžou umřít na to? Nebo...
0: No, je to ekonomické hledisko, bohužel v těch státech. Ježiši. Prostě nastavili to na období, kde je nejčastější výskyt nádorových změn, to je u těch žen pre a postmenopauzálních, mhm. A protože, jsou, protože se počítá, že mají ještě dobrou kvalitu života, tak je vyšetřují do věku 69 let. To je strašný. A přitom se ví, že jeden z nerizikovějších faktorů pro vznik nádoru prsu je věk. To znamená, jak vlastně žena stárne, má slabší imunitu, má k tomu i přidružené jiné nemoci a má velkou šanci onemocnění nádorem prsu.
1: Dobře, ale já jsem se nedávno dočetla a myslím si, že dokonce to byl nějaký váš rozhovor, že vy jste tam hovořila a říkáte, že se to týká čím dál tím mladší žen. A teď se tady bavíme, že po 45. roce já teda můžu naběhnout, nechat si všechno zkontrolovat, ale když jsou čím dál tím mladší, proč proč
0: jsou teda čím dál tím mladší? (laughs) U těch starších žen je tím rizikovým faktorem samozřejmě věk. Ale protože už nejsou hormonálně aktivní, tak v podstatě ta léčba jakékoliv nádorové změny obvykle probíhá v takovém mírném stádiu se zachováním přiměřené kvality života to u těch mladých žen, a to bylo taky vlastně cílem toho našeho výzkumu, kde jsme zkoumali ženy ve věku 40 až 45 let a srovnávali jsme s kontrolní skupinou žen 50 až 55 let a zjistili jsme, že vlastně výskyt nádoru prsu je u těchto těch žen eh, přibližně stejný, statisticky významný, jak u té skupiny kontrolních žen nad 50 let. Mm-hmm. Jediné, co zůstává pořád kontroverzní, že současné mamografické systémy vlastně detekují tu žlázu s velmi nízkou senzitivitou. A to je zeměna u těch žen s velmi nízkou citlivostí. A to je zejména u těch žen, které vlastně v tom mladším věku ještě před ukončením menstruace mají velký objem žlázy a ta žláza jim v podstatě fyziologicky nezestárla ale ve světě a dokonce i u nás na Bulovce máme přístroj a těch přístrojů je i po České republice několik. Je to vlastně 3D mamograf, který využívá tomu syntézu, kde nám v podstatě zobrazí prs po jednotlivých 3 mm nebo 5 mm úsecích a složí nám z toho celkový obraz jako video.
1: To je jako magnetická rezonance.
0: Něco podobného jako magnetická rezonance. Vlastně se koukáme postupně od bazy toho prsu až k bradavce a pak si ho zkontrolujeme zase od dolní části hmm. prsu, jak máme rýhu, až po ten vrch. A když je tam změna, která vlastně v té bohaté žláze by zanikla, protože žláza na rengenovém snímku je bílá a nádor je taky bílý. Takže bílá a bílá, prostě ji nenajdete, pokud tam nejsou nějaké jiné přidružené věci. Když to ta tomosyntéza, jak to rozdělí na jednotlivé vrstvy, tak vám najednou ten nádor se prostě ukáže. Jo, jako vyleze ven, protože má tam různé reakce okolí, vazivovou změnu, někdy tam může mít zrníčka vápníku, sluklé, které v podstatě e, my vždycky ověřujeme, když je najdeme a tím, že ověřujeme vlastně zhluklé zrníčka vápniku, často odhalíme takové to úplně před stádium nádorových změn. A to je ten ideál, pro který by ten screening měl fungovat.
1: Dobře, ale to jsou pořád ty ženský 45+, plus. co třicátnice. Když
0: přijde, když přijde mladší žena a my na sonografii něco uvidíme, tak si doděláváme mamografické vyšetření. Ale ta žena
1: přijde, když je jí
0: 30, nebo nedej bože, přijde
1: ještě jako Přijde jako zdravá. No jasně, ale přijde z nějakého důvodu, že jo? Že jí něco
0: bolí, že ne. něco. Nemusí, nemusí. Já normálně obdivuju ty ženy, které se připravují na porod a berou to mateřství velmi zodpovědně, tak přijdou na vyšetření před tím, početím a pak ještě těsně před porodem. Takže jsou ženy, které nemají vůbec žádné problémy. A pak je druhá kapitola žen. A to jsou ty ženy, které mají špatnou zkušenost z rodiny. To znamená, že onemocněl někdo blízký v přímé linii. Nejčastěji maminka, babička. Často jsou to teda ne i příbuzné, jsou to kamarádky. A ty přivedou ženy, které nemají obtíže k našemu vyšetření. A je pravda že někdy náhodně u sonografického vyšetření nacházíme vlastně změny jakoby odstínu šedé, protože sonografický obraz z žlázy je černo-šedobílý a my tam nacházíme různé odstíny šedé, které jsou nestandardně rozložené v tom prsu, v rámci jednotlivých kvadrantů, a je to pro nás takové upozornění, že bychom měli doplnit další vyšetřovací metodu. A máme možnost. Buď se rozhodneme, že doplníme magnetickou rezonanci. Ano, mladé ženy zvládají velmi dobře, protože je to vyšetření v poloze na břiše, podává se kontrastní látka a žena leží vlastně v tak nevýhodné poloze na betmena, že má nataženou v jednu ruku asi 20 až 25 minut. To se dá vydržet. Mladé ženy to zvládnou, pokud nemají klaustrofobii, velmi dobře. Ale máme ženy, které mají strach z uzavřených prostor a k tomu právě využíváme to, co máme na bulovce v našem mamacentru. A myslím, že má to jenom Velmi málo nemocnic v České republice a nevím o tom, že by to nějak tak standardně využívali, jak to využíváme my. A je to kontrastní mamografie. Kontrastní mamografie je něco podobného jako magnetická rezonance, ale trvá velmi krátce a ta výtěžnost je stejná. Má velkou citlivost a je velmi specifická. To znamená, že my. Pacience podáme do žíly jodovou kontrastní látku. To nebolí? Ne, to je jako když se vám bere krev. A pak se podá, a pak se za do 6 minut musí udělat klasická mamografie. Uh-huh. A ten přístroj je natolik chytrý a má takový program, že vám vlastně odstraní veškerou žlázu a zůstane jenom... Patologické prokrvení, protože víme, že malé nádorové změny vznikají tak, že se vytvoří nejdřív klubíčko atypických cév. A v místě toho klubíčka atypických cév se začne nabalovat vazivová vrstva a vlastně vznikají nádorové buňky. A když se nám na té kontrastní mamografii jako žárovka rozsvítí nějaký bod a svítí hodně, tak ho můžeme téměř stoprocentně považovat za nádor zhoubný. A pak ho i ověřujeme cíleně podle té kontrastní mamografie. Tak
1: a to teda se může, takhle, vy jste říkala, že teda může přijít kdokoliv. A to se hradí, hradí, to pojišťovna, i když mi ještě nebylo 45?
0: Když to najindikujeme my, tak se to pak hradí, jako hradí to pojišťovna. A dostanu
1: se k vám, když prostě teď jako... Ty čekačky jsou všude takový dlouhý a
0: těch, každý chce ten nejlepší přístroj životu, nejlepší diagnostiku, tak jsou tam určitě nějaké čekačky? Čekací doby jsou, ale když děláme kontrastní mamografie, že je to odůvodněné, že máme podezření a potřebujeme vyloučit vzniklou nádorovou nebo počínající nějakou nádorovou změnu. Nebo potřebujeme vyloučit, jestli není postiženo více míst nádorem v, jedném, v jednom prsu, nebo nejsou postižené oba prsy, tak ty termíny na kontrastní mamografii máme krátké do dvou týdnů. Hmm,
1: tak to je dobrý. Ale nicméně, furt jsem se nedozvěděla.
0: Jak je možný, že teda se
1: to týká čím dál těm mladších ročníků? A teda já nevím, co znamená teda mladší ročník pro vás, protože pro mě je to 20-30 let.
0: Ano, pro mě, to, pro mě je to taky. Pro mě je to taky každou ženu, která je, přichází od 20 do 40 let, tak prostě vyšetřujeme skutečně standardním postupem, věnujeme jí pozornost a Myslím si, že důvod, že se objevují nádorové změny u mladých žen, je dané i tím, že vlastně začínáme vyhledávat ženy, které mají větší riziko onemocnět nádorem prsu.
1: No tak to je buď to v té rodině, že to je dědičný. No. co je ještě rizikový faktor?
0: Rizikový faktor může být stres. Všechno, stres. ale kdo není hmm. ve To dneska. jsou takové ty velké stresy. Umrtí v rodině, změna zaměstnání, rozvod. E, jako docela často, docela často se to objev, objevuje e, u těch žen, ale nejvíce u těch mladých žen jsou skutečně ženy, které jsou postižené nějakou genetickou mutací. Hmm. A vlastně cílem, naším cílem by mělo být do budoucna. Identifikovat tady ty ženy, které mají e, vyšší genetické e, riziko onemocněním e, karcinomu prsu a nastavit pro ně e, nějaké pravidelné kontroly, e, takzvanou dispenzarizaci. Uh-huh. A když to riziko je jenom málo zvýšené, anebo je středně vysoké, tak ta dispenzarizace a skutečně pravidelné vyšetření různými modalitami. E, Bohatě stačí indikovat na to vyšetření, by mělo specializované centrum. Například na bulovce v rámci gynekologie, Gynekologické kliniky je u nás speciální centrum pro ženy s genovými mutacemi. A ty ženy pak chodí a půl roku. Jednou jdou na ultrazvukové vyšetření, jednou na kontrastní mamografii, jednou na magnetickou rezonanci. A skutečně jsou stále pod kontrolou. A to se tady bavíme o těch ženách s tím brca. Můžou to být ženy, ty jsou nejčastější, to jsou ženy brca 1, brca 2, ale pak jsou i jiné genové mutace, které sice zvyšují jenom o málo to riziko onemocnění nádorem prsu, ale je vyšší to riziko než 20 A tam si prostě i ty ženy by měly mít nastavený dispenzární protokol přes specializované centrum, aby chodili na častější kontroly, než dejme tomu jednou za dva roky nebo jednou za rok.
1: No ale to je přesně, já jsem třeba takhle mluvila s tou praneteří Olgy Havlové, která svůj případ teda velice zmedializovala kdy teda všechny v rodině jí zemřeli na rakovinu, ať už prsu nebo vaječníku a měli ten gen prca. Nevím, jestli jedničku nebo dvojku pro mě, nebo pro ty lajky je to asi jako podle mě jedno. Ale každopádně, ona mi říkala, že ona byla ještě velmi mladá, že věděla teda, že maminka jí zemřela na rakovinu všichni a teď hrozně chtěla si to nechat potvrdit, že ten gen teda má. No trvalo to více jak rok. Prostě nikde jí to nechtěli pořádně udělat. Já nechápu, jak je to možné. protože vy tady zase říkáte, že tyhle lidi, co to mají v rodině, by tedy měli chodit a mělo by se o nich vědět a měli by být prostě někde registrovaní. Já si to představuji jako takový ten dětský kroužek, že tak my tady ano, máme všichni ano, to podobné. Ano. Tak, ale ona fakt přes rok, říkala mi přes rok, než vůbec ty výsledky, někde vzali, než jí někdo řík, že jí to udělá. Teď už se ani nepamatuju,
0: si to musela platit všechny ty vyšetření. Jak je to možný? U nás je to, u nás je to zavedené tak, že my když v rámci vlastně preventivního vyšetření anebo cíleného vyšetření podle toho, s jakým problémem ta žena přichází nebo přichází bezproblémová, bereme osobní anamnézu. A když se dovíme, hmm. že to bylo přímé linii, tak jim dáváme kontakt vlastně na tu naše dispenzární ambulanci a tam je už navigují na jaké genetické vyšetření a kam mají jít. A když jsou to dvě příbuzné, přímé linii, mamička, dejme tomu maminka a babička, tak by měli mít nárok, že pojišťovna jim zaplatí ten základní panel genetického vyšetření. Je pravda, že výsledky genetického vyšetření trvají dlouho. Ano, je to tak kolem půl roku. To je pravda. Ale nicméně ta žena, jakmile navštíví dispenzární ambulanci, tak se udělá takzvaný jako první screening. A ten první screening u nás právě je, že se udělá ultrazvuk a udělá se kontrastní mamografie. Takže aspoň pro ten proto období toho půl roku vyloučíte nějakou vložiskovou změnu. Hmm, hmm. A to, co platí obecně, a neplatí to teda, nebo nedodržujeme to jenom my, ale mělo by se to dodržovat všude a dodržuje se to celosvětově, tak tam i každá změna, která se u žen, které mají jakoukoliv mutaci a mají zvýšené riziko pro onemocnění karcinovém prsu, by se měly ověřovat biopticky. Hmm. Protože u nich i ty změny, které se tváří, že to vlastně nic zásadního není, že je to jenom nějaký adenom, tak i ty věci jsou někdy maligní. Tam je právě ta záludnost, že ty nálezy jsou velmi, velmi atypické. A proto by měly chodit na vyšetření do specializovaných screeningových center tady ty ženy, protože kvalita screeningového centra je vlastně hodnocená ministerstvem zdravotnictví.
1: My se tady pořád bavíme o ženách, ale co muži?
0: Hmm, aby jsme narozili na Brca 1, Brca 2. A představte si, že oni skutečně mívají tady ty geneticky podmíněné nádory taky.
1: Nemožný. No, já jsem tak jako narážela, protože v dnešní době, kdy máme hodně obézních nebo lidí s nadváhou, už mi to přijde takový jako zcela běžný jev. Tak si všímám samozřejmě v létě, že někteří muži mají větší prse než jejich partnerky. Takže si říkám, že jestli. Prostě tím taky netrpí.
0: Hmm, trpí, je to tak jedno, 2% z populace, není jich tak málo a v podstatě určitou dobu se vůbec neuvažovalo, že by mohly mít geneticky podmíněné nádory. Pak se teda zjistilo, že ano, taky mývají a častěji je mývají než ženy vlastně ty geneticky podmíněné nádory. A je dobře, že to ví, protože mají své potomky a můžou vlastně, když mají dcery, tak je můžou navigovat, aby byly v pozdějším věku kontrolované a vyšetřené. Ale máte pravdu, velká většina mužů chodí na vyšetření, protože má, tomu se říká, pseudogynekomastie. A to jsou ty tuková prsa, které skutečně jsou někdy větší, než mají ženy. Ale nicméně děláme jim stejně mamografické vyšetření a doplňujeme i ultrazvukové vyšetření. A pak jsou to ty klasické gynekomastie, kde je vlastně zduřená žláza. A ta žláza může se zvětšit různým vlivem. Buď je to užívání léku, velmi často to dělají léky typu verospironu, to znamená namočení léky, a pak jsou to léky na prostatu. A co je zajímavé, a málo kdo ví, kuřáci marihuany. (laughs) Takže když přijde mladý muž (laughs) a má zvětšenou žlázu a nemá, oni obvykle už nemývají tu pseudogynokomastii, kdy jsou takový jako namakaný, vycvičený, tak můj dotaz bohužel musí znít, jestli teda nejsou uživateli, pravidelnými uživateli marihuany. To
1: je vtipný, to jsem fakt netušila. Nicméně to mi nahrává na otázku stydlivosti, protože já vím, že může samozřejmě, nebo nedokážu si představit chlapa, který prostě půjde na mamografii, jo, řekne, jo, tak já mám trošku větší prsíčka a teď bych potřebovala to zkontrolovat. Takže ten stud mě zajímá, jak teda... Spíš jsem se chtěla ptát na ty ženské, ale ty chlapy jsou podle mě zajímavější. Protože <laughs> my ženský jsme přesám zvyklí, furt doktorům něco ukazovat intimního. Tak, uh, tak pojďme začít muži. Jak se stydí, jak, jaké jsou ty reakce, když prostě chcete mu strkat prso tam do nějakého sona?
0: On je uh, zajímavé, že to přijímají tak jako oh, dobře, protože je paradoxní, že mají daleko větší strach než ženy, že mají nádor prsu. A někdy stačí podkožní tuková bulka, která vlastně říká se lipom, není nádorová, prostě u těch obézních, ale i u hubených se někdy objevuje v oblasti hrudníku a oni mají šílený strach, že mají nádor. Je, je to zajímavé a skutečně, kdybychom jim řekli, že musí absolvovat cokoliv, tak jsou s tím smíření a rádi to absolvují. Je pravda, nejsou tak stateční u těch biopsí, jako jak jsou jsou statečné ženy. Trošku víc se u toho kroutí, ale myslím si, že vždycky jsou rádi, když se vyloučí nějaké nádorové onemocnění. A co se týče stydlivosti žen, některé prostě nechtějí, aby jsme na ně moc šahali, kde, když to u toho ultrazvuku to jako moc nejde, abych se jí nedotýkala, protože jí musím namazat gelem a hmm. pak přiložím sondu a samozřejmě se dotýkám i hranou ruky na některé to působí vzrušivě, že jsou takové hyper, hyper vzrušivé, takže ty se kroutí a u toho vyšetření moc dlouho teda jako nevydrží. Jako, že jsou vzrušený? Jo, oni mě mě tvrdí. Zjímavé, co dělají u, u gynekologů. Nevím, nevím. Oni tvrdí, že, že vlastně mají tak citlivé ty bradavky, že to na ně působí úplně tak jako ty se velmi špatně teda vyšetřují, protože ve velké rychlosti to se stihnout nedá. A můžete vynechat jo, nějaké, nějakou část toho prsu. A pak u těch mamografii, jsou, když se dělá mamografické vyšetření, tak jsou někdy takové hezké, zajímavé, zajímavé zážitky. Jako jedna paní, když jsme jí řekli, aby se svlékla do půl těla, tak přišla svlečená celá, ale měla na hlavě klobouk a tak jsme se jí ptali, jako, že nemusí být úplně celá, že může mít teda sukni, kalhotky nebo kalhoty, že to nebylo potřeba. A ona řekla, že ne, že takhle se cítí dobře, ale že nemůže být úplně nahá, protože by se styděla, tak proto má klobouk to na jestli. hlavě. Tak to bylo rostovilé.
1: Pojďme na závěr. Ještě mi řekněte, jaká je tedy úmrtnost? Protože my jsme si tady řekli, že je to po rakovině kůže druhý nejčastější karcinom. Jakou máme úmrtnost versus ta léčba? Jak moc je účinná? Kolik lidí se naopak jako zachrání? A může žít
0: normální život dál? Um, tady musím pochválit Českou republiku, protože se dělala velká studie na úmrtnost, na různé typy nádorů a mezi jiným i na nádor prsu a vlastně celosvětově. Tam se hodnotilo pětileté přežití. To je prostě takový ten obrázek kvalitní léčby a kvalitní diagnostiky. A celosvětově se procento přeživších na nádor prsu pohyboval kolem 81%. Zemi, země východní Evropy byly pod 70% a Česká republika se pohybovala na 78%. Takže jenom 3% mezi těmi úplně vyspělými západními zem, zeměmi, které už mají delší dobu sklínik, než ho máme my. Mm. Takže si myslím, že jak ta diagnostika, že v podstatě diagnostikujeme čím dál tím menší nádory, tak ta léčba je tak kvalitní, že to přežití pětileté je takhle vysoké, kolem 80%, a kvalita života zůstává zachována dobře.
1: Je něco, co vám, co by mohlo, nebo už se to stalo, takzvaně hodit vidle do tady té superstatistiky, ať už to byl COVID nebo... Uh... COVID
0: trošku hodil vidle, protože v té první etapě na určitou dobu byl uh, zastaven screening. Uh, pak, když se vlastně uh, znovu obnovila návštěvnost screeningových center, tak začaly chodit pouze ty mladší ženy. Ty starší ženy se pořád bály, že onemocní covidem a umřou. A pak, když už Vlastně všechny ty pravidla byly mírnější, začaly chodit se spožděním tři a více let a skutečně jsme začali nacházet pokročilejší stády a nádoru a věděli a oni nám i řekli, když jsem se jich cíleně ptala, kdy jste si našla poprvé bulku a ona mi řekne, to je před dvěma lety, ale já jsem se bála jít do nemocnice. A to, co teda ale, to bylo zajímavé s covidem, co jsme viděli, a to jsme se taky učili na pochodu, protože jsme to nikdy předtím neviděli. U žen, které měli covid, dost často začaly bolet prsa. Přišli na vyšetření, my jsme nenašli nic. Takže to byla jenom nějaká funkční porucha. Uhum. Nenašli jsme tam nic, cisty, žádné ložiska. A u žen, které byly po očkování, tak tři měsíce na straně očkování přetrvávaly v podpaží uzliny velikosti třešně. No tak to bych zeštěval. No, A my ze začátku. To bylo úplně na začátku. Ty, ty první e, ženy, které byly očkované a měly naplánované vyšetření u nás a viděli jsme tady, tady ty velké uzliny, tak jsme je vlastně biopticky ověřovali. Protože skutečně vypadaly jako uzliny změněné metastaticky nádorem. A vyšly vždycky jako reaktivní. A pak asi po půl roce byla uveřejněná studie ve světě, že ty uzleny skutečně takhle reaktivně na té straně, kde bylo očkování, se zvětšují a přetrvává to zvětšení i tři měsíce. A v té době by neměly jít ani na sono, ani na mamografii. Takže my jsme si to ověřili snad během prvního měsíce. A pak už jsme věděli, že to je po očkování, že to je na té straně. A vlastně ty ženy jsme jenom zkontrolovali po šesti měsících a už byly v pořádku. No tak
1: za Ale třeba nějaká potravina nebo něco, co jsme začali dělat jako jinak v tom našem životě a co jako zvyšuje? A třeba vznik toho karcinomu, jako to, víte, jak to myslím, že třeba víc antibiotik nebo já nevím, co všechno ještě můžeme
0: dělat jinak. Určitě to je to, že vlastně klesá nějaká ta, ta relaxace. To znamená, že vlivem rychlejšího životního tempa nám dochází vlastně, se znížuje se nám imunita. Není pravda, že by, všechno, že by jsme všechno dělali tak kvalitně a že by jsme měli tak dobrý životní styl, že by jsme vlastně nem, neměli co upravovat. Například říká se, že obezní lidi můžou mít tendenci mít rychleji jakýkoliv nádor, protože v tuku se udržují zápalové reakce, a jakoby chronický zápal vám ovlivňuje celé tělo. A hmm. konkrétně u toho prsu, když vám zbytní tuková tkáň v prsu, začnou se lokálně vytvářet estrogeny v té žláze. Hmm. A ty estrogeny vlastně můžou být prekurzorem vzniku nádoru prsu. Ano, týká se to těch starších žen, není to úplně u těch mladých žen, ale u těch starších žen, pak ta tuková tkán začne fungovat jako žláza vnitřní sekrecí a vlastně snaží se tomu tělu nahradit ten chybějící estrogen, ale bohužel nevhodně pouze lokálně. Hmm, hmm, hmm. A je to nebezpečné.
1: Takže prevence, když teda to nemám, nedej bože v rodině, uh
0: nebýt tlustá a nebýt vystresovaná. A nebýt vystresovaná a chodit na pravidelné kontroly. A je zajímavé, samo vyšetření může fungovat i tak, že partner vyšetřuje prsa a někdy je první, kdo upozorní na to, že ta žena má bolku v prsu.
1: No víte co, ty chlapy, já nevím, <laughs> jestli jim tak úplně věřit, ale dobře. Já vám moc děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou a děkuji.